0: Bienvenidos a Bio, Safety and Security Training, una cita semanal con el conocimiento de la prevención, protección y tips de seguridad para tu persona, tu empresa o negocio físico y digital. Con ustedes, José Luis Sánchez. Muy buenas noches, ¿te gustaría conocer por qué en varias ocasiones se dice en alguna empresa grande o chica que el enemigo está adentro? Entonces, escucha completamente este episodio que será muy interesante. Los saluda José Luis Sánchez, autor del ebook Tu Seguridad es Primero, y también presentador de este programa. Bienvenido al podcast donde podrás aprender más allá del safety and security convencional. Comenzamos. Los robos. Los robos pequeños o llamados normalmente robos hormiga, los actos delincuenciales o ilícitos que más frecuentemente se cometen dentro de distintas empresas o industrias, de acuerdo a la parte de la experiencia personal, son los siguientes. Son los robos, los asaltos, los secuestros o intentos de secuestro y el sabotaje. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos. La segunda segmentación son los asaltos que estos se dan básicamente a instalaciones con la finalidad de sustraer dinero de cajas de seguridad para pago de planillas y otros compromisos, asaltos callejeros, a transportes de valores o a camiones de reparto. La tercera segmentación son los secuestros o intentos de secuestro a directivos, accionistas, banqueros o familias adineradas con la finalidad de obtener grandes cantidades de dinero a cambio de las víctimas privadas de su libertad. También se incluyen los secuestros políticos para otro tipo de negociaciones, planificados para extraer cantidades considerables de mercancía, ya sean electrodomésticos, materias primas, muebles, accesorios y partes para vehículos, medicamentos, etc. También robo de información en bases de datos, carteras de clientes, listas de precios, técnicas de manufactura y otros datos útiles a competidores y piratas comerciales. La cuarta segmentación es el sabotaje. Este principalmente se da a la maquinaria, a las plantas eléctricas, en las áreas de producción, a sistemas de cómputo, a vehículos de reparto, con el fin de causar daño parcial o permanente a las instalaciones, y con intención de afectar el normal proceso productivo y rentable de una organización comercial o industria productiva. Asimismo, los delincuentes también pueden clasificarse por el tipo de acciones criminales que realizan. A continuación, vas a encontrar una descripción de cada uno para entender un poco más cómo operan este tipo de personas. El número uno, hablaremos de los delincuentes individuales que actúan en solitario y pueden ser de dos características, los profesionales o los ocasionales. Los profesionales están capacitados desde muy jóvenes en distintas prácticas de delitos, robos de dinero, teléfonos celulares, vehículos, total o parcialmente estos. También roban joyas, tarjetas de crédito y otros objetos que pueden ser convertidos rápidamente en dinero efectivo. Actúan en las calles, residencias, dentro de oficinas o empresas. La mayoría de estos ladrones tienen varios ingresos a las cárceles, en donde han sido entrenados por otros con mayor experiencia. Entre estos incluyen a los estafadores profesionales, delincuentes inteligentes y capacitados para estafar a sus víctimas preseleccionadas. Los delincuentes ocasionales o aprendices o normalmente llamados amateurs son quienes actúan por necesidad con la excusa de que no tienen trabajo para sostener a su familia o también los adictos a sustancias tóxicas, alcohólicos o drogadictos, quienes en algún momento necesitan conseguir la sustancia a la cual son adictos y ante la carencia de dinero recurren a robos y asaltos para conseguirla. También podemos incluir aquí a los cleptómanos, personas enfermas que actúan por impulso psicológico y roban cualquier objeto sin necesitarlo. Estos se encuentran en casas familiares, oficinas, bodegas y otros núcleos sociales. El segundo grupo son los grupos delincuenciales o las bandas, que estos son delincuentes en grupo integrados en bandas bien formadas que son de cinco a más elementos, organizados adecuadamente para cometer robos o asaltos a residencias o departamentos, así como a tiendas, almacenes, fábricas, bodegas, bancos y otros negocios, se pueden clasificar como oportunistas o planificadores. En el caso de los grupos delincuenciales oportunistas, son los que ven las oportunidades de cometer los ilícitos en ocasiones en que detectan debilidades o falta de seguridad preventiva en los sitios antes mencionados o a personas desprevenidas que les permiten actuar fácilmente. Actúan en centros comerciales especialmente. Las bandas de delincuentes planificadores, estos planean sus robos o asaltos y los ejecutan con base en su plan de acción predeterminado, que se basa en la información que consiguen anticipadamente de sus víctimas. En esta clasificación se ubica el famoso crimen organizado, que como su nombre lo indica está organizado por distintos delincuentes profesionales que se especializan en distintos delitos, robos, asaltos, secuestros, crímenes, extorsiones, etc. Cada uno de los integrantes del grupo tiene una misión que cumplir. El jefe de la banda, el observador, el analista... También tienes al encargado de logística, el de transportes y otros insumos, al encargado del objetivo principal y también apoyo de contactos externos, otros delincuentes, informantes y facilitadores, en algunos casos hasta involucradas autoridades y elementos de seguridad privada en otros. El tercer segmento son los secuestros o intentos de secuestro, que es el delito más bajo y doloroso que comete un delincuente, pues además del alto impacto psicológico que hace a la víctima directa, afecta también a la familia de ella, causándole daños emocionales inolvidables que implican terapias psicológicas a largo plazo, incluyendo por supuesto pérdidas económicas inesperadas que afectan los patrimonios familiares o empresariales. Los secuestros pueden ser de dos tipos, los que son con fines económicos y los que son con fines políticos. El secuestrador planifica minuciosamente y en anticipado la selección de la víctima por el poder económico, financiero, personal o familiar que representa, el lugar de la residencia y trabajo, las rutinas frecuentes, los lugares que visita. Amigos personales, familiares cercanos, bancos y las financieras que usa y un largo etcétera que sirva al secuestrador para diseñar la estrategia a seguir con la víctima preseleccionada. Normalmente en un secuestro casi siempre está involucrado un familiar cercano o lejano o un empleado de confianza que conocen el estatus personal y económico de la persona a secuestrar. Últimamente en algunos países latinos se están dando los llamados secuestros express, los cuales mediante el pago de pequeñas sumas de dinero liberan a las víctimas rápidamente el mismo día o después de retenerlas en pocas horas. Los que son con fines políticos, los movimientos revolucionarios de América Latina usaron los secuestros como medidas de coacción para la liberación o el intercambio de prisioneros detenidos por funcionarios de gobiernos militares o civiles privados de su libertad en cárceles del pueblo y así continuar con sus luchas políticas. Este tipo de secuestros ha desaparecido prácticamente al instalarse gobiernos democráticos y al eliminarse conflictos políticos internos, que es el sabotaje industrial o comercial se da en industrias pequeñas o grandes y también en corporaciones nacionales o internacionales con el fin de bloquear y entorpecer sus procesos normales de producción y comercialización. Los responsables de sabotajes industriales y comerciales normalmente son los empleados. Estos empleados son los que están descontentos con las políticas laborales del empleador o también trabajadores despedidos injustificadamente y que desean desquitarse del supuesto agravio recibido. También se conocen casos de sabotajes realizados por infiltrados, ya sean pagados por competidores comerciales de alto nivel o por otros para afectar la imagen de determinada empresa o la calidad de los productos que ahí se elaboran. En estos casos es de vital importancia la labor que realizan los departamentos de recursos humanos y de seguridad interna de cada institución comercial o industrial pues ellos son los responsables de mantener el control del personal laboral interno y conservar la armonía adecuada para un clima favorable de trabajo. Como conclusión y recomendación, tras revisar cómo es que actúan los grupos criminales, es importante tomar en cuenta las siguientes cinco recomendaciones. La primera, no es suficiente mantener un sistema de seguridad externo, ya sea físico o electrónico, si se descuidan los riesgos internos de la empresa. El consejo número dos, la seguridad, además de las acciones preventivas y operativas, debe tener un plan de inteligencia basado en la información de riesgos que reciba dentro de las instalaciones a proteger. El consejo número 3. Los reglamentos de seguridad deben ser revisados y actualizados periódicamente. Ya ustedes determinarán si lo hacen cada año, cada dos años, cada tres años o cada cinco años, y hacer las recomendaciones y peticiones por escrito a los ejecutivos. El consejo número 4. Todos los trabajadores de una empresa, ejecutivos, operativos y mandos medios, deben ser capacitados en medidas de seguridad y conocer los riesgos y delitos que pueden enfrentar. Y consejo número 5. El enemigo está adentro. Si se lo permitimos, nunca hay que ignorarlo. Muchas gracias por los comentarios y es muy importante me indiques en qué más puedo apoyarte y con esto proporcionarte un real contenido de valor para que lo apliques de inmediato. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio, espero que haya cubierto tus expectativas, que implementes todo lo que has aprendido, gracias por acompañarnos, si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta, suscríbete, te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos en las redes.